1: Sal y Pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
2: Desde la cabida de Omega Estéreo. Le saluda a su amiga Mariela Ledema y su amigo Juan Macay, Buenas que hoy, tardes. que hoy se tuvo que poner, se paró, se puso frente a la pared, le dio la espalda a Roberto para que no hubiera Con otra posibilidad regañado. que darme el pase a mí. Y todavía Roberto pregunta, aquello, ¿qué va a hacer? Pasa para acá de una vez. ¿Cómo están mis queridos amigos oyentes? Deben estar cogidos en el frío. Porque es una tarde lluviosa. Hoy me toca avena, Juan. Hoy me eh. toca avena. Jueves, todos los días que llueve así en la tarde, no me, no me da ganas de cenar más nada que avena. Con pan, pues, con pan. Pues que vamos a mantequilla. Está bien, pues, y mantequilla, pues. Pero hoy no voy a comer pan, lo prometo. Comencé a hacer ejercicio, Juan. Estoy wow. haciendo pilates. Ya no quiero caminar más, más como viejita y tener miedo de que caerme ni nada de eso. Estoy haciendo pilates. Ya, ya esta semana hice mis dos clases de la semana. Otra Oye. cosa que iba a decir es que hasta donde está la chugui, tengo que aceptar que viene en chancleta hoy. Yo venía en taconada, yo anduve todo el día en taconada, Juan. Muy <risa> elegant. Pero este aguacero y estas veredas que son tan eh, tan resbalosas, yo me bajé del tacón, lo dejé en el carro y me puse mi chancleta rock and roll de pedicure
3: O sea que si la Chugui te hubiera visto. Le mandé
2: fotos y ah, le dije, lo siento, sorry, Perry, pero esta es la realidad con la que yo vivo. Así bueno, es que a los que bueno, saben que la Chugui se muere si yo uso chancletas, que le digan que hoy ando en chancleta. Hoy quiero, no
3: Marelia, hoy quiero hacer dos felicitaciones. Uh -huh. Una a todos los amigos de Panamá Oeste. Uh -huh. eh, la Fundación de Arraiján y uh -huh. la Fundación de Chorrera Ah, ¿verdad? Se está celebrando en el día de hoy Sí,
2: señor, felicidades Y, y un
3: feliz cumpleaños, a una persona muy especial que Giovanna conoce eh, eh, La señora Gabriela Brenner uh -huh. Gaby Brenner, que está de cumpleaños en el día de hoy uh -huh. Uh -huh. Va a ser una de las pintoras que exhibe eh, en el, la próxima semana Así que vaya para ella, nuestros mejores deseos Un besote bien grande y que papá Dios nos las bendiga
2: Que así sea eh, ay Dios mío se me acaba de olvidar el nombre de este muchacho que acaba de conocer hoy Federico Rodríguez se confesó ante mí y me dijo que es fiel oyente de este
3: Eso, programa tú también
2: vaya para Federico un caluroso saludo para su primo eh, Jorge también y bueno a todos esos que nos prefieren y distinguen diariamente Son con su con... audiencia Criterios. Ay, ay y esta también vino Pilar, mírala. Bueno, hablemos un poquito, ¿qué tiene para cocinar hoy?
3: Bueno, hay, hay, hay una que otra cosita por allí, ¿no? Eh, uno de, sigue la, la polémica de la ley de la, la diputada Zenobia sobre lo que ay, si sí. Uber y si no Uber, eh, y yo creo que los diputados han perdido totalmente la perspectiva y la panorámica de lo que es, por ejemplo, un carro de alquiler y lo que es un taxi, ¿no? Eh, y quieren meter, meter todo al mismo tiempo encima, entonces, los conductores de Uber que quieren ser empleados y no socios, eh, yo la verdad no entiendo por qué si las cosas están funcionando bien. ¿Por qué enredarlas? Ese es un pedazo de cosas que bueno, yo nunca he entendido. lo que pasa
2: es que el país entero ha vivido siempre bajo el estigma ese del que hay ahí para mí. De, los, de las protecciones a determinadas, yo creo que desde la época de Omar Torrijos los transportistas vienen gozando de una serie de protecciones que han hecho que se estanque el servicio del transporte y que sea lo que tenemos hoy, que muy triste pero muy levemente se ha ido tratando de mejorar ustedes no me van a dejar mentir la cantidad de asesinatos, por eso para mí eran asesinatos que hubo con los diablos rojos eso ha cambiado mucho con la nueva línea del metro, eh, pero aún así los taxis, los buses, los piratas, todo el sistema de transporte es un sistema que está privilegiado en el sentido, pero mal privilegiado porque es un incentivo perverso al servicio en el sentido de que corren como locos, los carros están en mal estado, la música todo es, se pelean e insultan a a los, a los pasajeros, hacen lo que les da la gana, voy o no voy, si no me da la gana. Todos esos son temas que es, poco a poco queremos irlos sacando. Entonces, cuando tenemos un pequeño oasis de algo que está bien, entonces claro que ellos están que en regularlo. contra. Hay que regularlo Dejé. porque ellos quieren seguir reinando en la tierra del ciego como tuerto. Pues es que ha aparecido alguien que ve claro lo que necesitan los contribuyentes, lo, la ciudadanía los clientes ese es un tema para estudiar en profundidad pero ahora tenemos a Henry Cárdenas en prensa.com que es el espacio donde Sal y Pimienta, La Chugi, eh, Juan Maca y Juan Macay Mariela Ledesma nos mantenemos informados para poder a su vez darles a ustedes claridad en estos temas buenas tardes Hola, es Dalia. ¡Ay, Dalia! ¡Dalia!
3: ¿Cómo estás?
2: como yo dijo que es Henry Cárdenas. De las qué, peques. ¡Qué peque más penosa! ¿Cómo estás, mi reina? Muy bien, ¿ustedes? ¿Con frío? Algo. <risa> <risa> Cuenta qué hay para nosotros en prensa.com Les cuento. Eh,
4: bueno, noticias así de que a la gente le puede funcionar leve baja en gasolina y diésel. Eh, a partir de este viernes, mañana.
2: Ajá. Un centavito en la mía, la de 91.
4: Bueno, cinco centavos el galón.
2: El galón, ay, yo digo el litro. Es que okay. cua, dos más dos no es cuatro, es tres. Entonces es un centavo por litro. <risa> bueno, tú y tu infantitez Jogo. Oh.
4: Además de eso, por el Tribunal Electoral, hoy el nuevo fiscal electoral Dilio Arcia se reunió con los magistrados del tribunal por primera vez. Tuvieron como su primer encuentro eh, cara a cara el escenario fue, bueno fue en la sede, estuvo ausente de esa reunión el magistrado Alfredo Junca, estuvieron Heriberto Araúz y Eduardo Valdés Escoferi eh, era básicamente como lo que ellos llamarían su proceso de transición así como tuvimos en todas las otras el fiscal se reunió con ellos y dijo que era para conectar los procedimientos de la fiscalía con el tribunal y así poder ofrecer un mejor servicio
2: a la administración de justicia
3: bueno, como, el, como antes no había fiscal electoral, pues no hay ningún problema. Yo creo que ha sido más fácil.
2: Sí había, pero Exacto. era invisible, Juancito, era invisible.
3: Ah, ya, 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 no se sentía.
2: ¿Qué más, Dalia? Además, el tribunal
4: publicó que se archivó la solicitud que promovía el Grupo Ciudadanos Unidos por la Constituyente. El CUCU. Porque no alcanzaron la cantidad de firmas requer requeridas en el proceso que buscaban, ellos pedían convocar una asamblea constituyente paralela el grupo lo dirigía a José o bueno, lo dirige José Alberto Álvarez él comunicó en febrero de este año que iba a empezar a, reco a recolectar las firmas también estaba Miguel Antonio Bernal eh, Barroso, también, Barroso, El expresidente. Sí. Digo el pero, ex bueno, candidato. No lograron la cuota.
2: Mira, en ese tema eh, muy, muy, muy aparte de que yo no comparto la idea de ellos, no comparto las opiniones del grupo, creo que es un derecho que ciudadano, que además yo celebro porque es la posibilidad de que la gente se una en sus intereses, en sus ideas y proponga cosas que consideran bien para el país, mm -hmm. pero que hagan el ejercicio ciudadano de la propuesta. Lástima que no llegaron. Eh, a, a un límite de firmas necesario para el siguiente paso. Pero vuelvo y reitero: independientemente de que yo no camine con, con ellos y no esté de acuerdo con algunas opiniones de ellos o las propuestas, eh, lo que celebro es el acto de ciudadanía de proponer, de estar pendiente de lo que necesita el país, y eso yo lo celebro. Participación ciudadana. Participación ciudadana, que le llaman. ¿Qué más, nena?
4: Eh, bueno, hoy estuvo el nuevo, el nuevo administrador del canal, Ricardo de Vázquez, en la asamblea sustentando
5: el, el presupuesto, presupuesto para la
4: próxima vigencia fiscal, eh, asciende a más de 3 mil millones de dólares, es un, nuevo, o sea, es un presupuesto modificado que va a agregar los millones que entran por los nuevos peajes que se van a aplicar a partir de enero del otro año.
2: Fíjate. Que sí, yo es yo tu... eso siento que no, no tengo ninguna duda de la capacidad de Catín. Él debe haber llegado, se debe. Acuérdate que él es ex canalero. Debe haber llegado, se debe haber puesto al día y entendido perfectamente cuál es la situación, porque eso lo hace el equipo. Así es que no dudo de la información. Sin embargo, y debe haber sido parte de lo que Catín, eh, perdón, Ricauter Vázquez esto, eh, presentó: eh, son esos temores de esas bajas que tenemos por la guerra que existe entre Estados Unidos y China, que han ido bajando alguna cantidad de peaje, de, de cruce de barcos, etcétera. Eh, eh, y bueno, creo que lo que me, me dejó un poco descontenta, pero me bajé del auto y no terminé de oír la noticia cuando uno de los diputados que no sé quién es, porque no no escuché el nombre, y la noticia completa escuché la parte cuando decía si ellos no se podían hacer como una rebajita así de gasto, para ver si así le pagaban más plata al país, o sea, tú te das cuenta que son unos garpantas hija que están ahí como para ver, como abajo, como unas no sé, como no culebras, tiene, es que como, no
3: tienen la menor idea de, cómo, de funciona cómo funciona el país
2: no, además de todo que yo te voy a decir una cosa: yo no sé si se puedan hacer ahorros o no, pero tiene una empresa que funciona, es la primera empresa del país, da plata, le va bien, se amplía, se mantiene al día. Y tú le vas a pedir a esa empresa que ella ahorre en su presupuesto, que es lo que ellos están diciendo que necesito para invertir, que necesito para mantenimiento, para mantenerme update y en el nivel que yo tengo mundialmente. Entonces, es a esa empresa que tú le vas a pedir que ellos ahorren para que te den más plata. ¿Para qué? Para, para hacer contratos de la Asamblea, para pagarle más a un alcalde, ¿para qué quieren que ahorren? Es lo
3: que deberían hacer, eh, bajarse el presupuesto de la Ellos, Asamblea, claro. dar el ejemplo.
2: Pero bueno, la verdad es que me pareció muy desatinada, porque además no no es una cosa que tú coges un informe y tú dices, miren, este gasto de, de empanaditas y boquitas, vamos a quitarle... No, es como, bájense más para que le puedan dar más al país. Es como desde... Pero hasta, al final me pareció hasta, hasta porque es como desde el espacio de, de, la, de, de la ingenuidad del que no sabe, del que no entiende, desde, no sé, eso es como cuando yo estaba chiquita y me acuerdo una vez le dije a mi mamá, mami, yo que mi si mamá, no hay plata, digo mami, pídele a un banco, en mi idea el banco le iba a dar plata a mi mamá para que me comprara lo que yo quería, así mismo me sonó, ingenuo por desconocimiento. ¿Qué tienes para mañana, Dalia Pichel?
4: Bueno, para mañana tenemos, eh, explicamos un poco más qué fue la reunión en la Comisión de Presupuestos porque uh -huh. sabemos que esa es como el, es una parte muy importante y en las próximas semanas van a estar yendo el resto de los ministerios y el resto de las autoridades a sustentar su presupuesto en la Asamblea. y ahí es donde empieza el TIRIJALA porque la Comisión de Presupuestos de hecho le puede modificar el presupuesto a las demás instituciones excepto al canal. Entonces, eh, el nuevo administrador habló de dos alternativas para remediar las necesidades de agua eh, ...que exige el canal y el consumo humano... ...o sea que están tratando el tema de la, lo que llaman la vía acuática... Eh, uh -huh. ...así que la sesión duró más de tres horas... ...y los diputados le hacían cuestionamientos y todo eso... ...pero sin embargo... bueno, ...el, el administrador se defendió eh, bastante... ...así que eh, mañana en el impreso viene todo de cómo fue esa interacción... ...también tenemos algo interesante... Sobre, a ver, a ver, a ver, ok, hay una entrevista, viene una entrevista buena con los, con los responsables de la barrera para basura en Costa del Este, eh, que desde febrero hasta agosto han contenido unas 30 toneladas de basura, el 90% de todos son bo son desperdicios que se retienen con, un, con botellas, o sea, es una barrera hecha de plástico que retiene la basura en Costa del Este. Anthony Cervantes es el
2: encargado del mantenimiento y la entrevista es con él. Ok, gracias nena, estaremos pendientes de esas noticias mañana. Ciao, ciao. Chao, chao. Vámonos.
0: Seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
2: Uy, parse, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Ché! Sin pagar más, loco.
5: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
0: Existe una conexión ecológica de Isla Boná y las demás islas del Golfo de Panamá que hace necesaria su declaración como área protegida. Al declararla como área protegida, se conservarán sus ecosistemas marinos y terrestres, así como los recursos de los que dependen de la pesca artesanal en otoque y comunidades cercanas. También permitirá que estas comunidades desarrollen un turismo comunitario sostenible. Ahora, ya conoces otra de las razones por la que Isla Boná necesita ser declarada y protegida como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y comparte todo lo que quieras de tus 15 GB de data al contratar un plan pospago de 25 balboas con smartphone gratis. Además, Recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero, claro. Y ahorra Panamá, abre ya tu cuenta de ahorros en Banco Nacional de Panamá, llámanos al 800-5151 o visita cualquiera de nuestras sucursales. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para la gente con criterio. Bueno, eh, aquí con vacilando a Roberto porque me dio el pase a mí en esta ocasión como no estaba parado así como niño regañado con sombrero de burro. No, pero... oye,
2: perdóname, no, perdóname, no me difames. <risa> Él me dio el pase a mí, yo me di el tupé de decir que no lo quería. <risa> perdóname, pero perdóname.
3: Pero bueno, mija, señores, aquí estamos con dos amigas de la Fundación Oíres Vivir, Marcia Díaz y Giovanna Troncoso. ¿Qué eh, qué yo estábamos conversando antes de que empezáramos aquí la, la, la conversación, en la que eh, yo decía, en Panamá estamos subiendo el volumen. No solamente hablamos más alto, porque los panameños, por una forma natural de hablar, lo hablamos admito, alto. Lo admito, lo ¿No? admito. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Colombia, la gente me decía, pero no me grites, y yo no te estoy gritando, <risa> yo te estoy hablando, tú no me has oído a mí el día que yo grito, ¿no? Pero el volumen ha ido subiendo y les contaba, por ejemplo, que a veces uno va a algún restaurante, y está todo callado. Y llega a la primera mesa y empezó a la huilla y empieza a la segunda. Y cuando uno llega a la cuarta, quinta mesa, eso es mercado público Barullo. los sábados de la mañana. Eso tiene que estar incidiendo en la audición de los panameños. Al punto que ya los pelados... Es más, tú ves a los, a los jugadores de fútbol. Ahora yo, yo, que es una muda, ¿no? Eh, todos andan con unos audífonos. Yo te apuesto que la, el volumen de esos audífonos es altísimo. A lo mejor no oyen nada
7: el carro que va al lado y te, te vibra tu carro. Y, y
3: te está vibrando porque eh, el volumen es muy alto. ¿Cómo incide eso en la forma como la gente está escuchando? Vamos a hablar primero de la población normal, no hablemos todavía de los niños. ¿no?
8: Mira, eh, muchas gracias antes que todo. Bienvenida, Giovanna. Siempre nos abren este espacio para brindar un poco de educación y sobre todo elevar el nivel de conciencia sobre el tema que le ataña a la fundación, que es la salud auditiva en general. Y aclaro esto para empezar porque muchas veces se habla de, de ruido o se habla de sordera y uno inmediatamente, la primera reacción de uno es, eso no es conmigo, o sea, yo oigo perfectamente bien, yo no soy sordo, en mi casa no hay nadie sordo. Sin embargo, el tema de la audición, yo le digo, es una condición muy invisible para muchos muy invisible y va llegando de una manera muy lenta, tan lenta que a un adulto normal, que ha sido afectado normal, más allá de estar creciendo y envejeciendo, que ha sido afectado por las alzas de ruido normal de la calle, del ambiente, esta persona está perdiendo sin darse cuenta en promedio 1% de audición por año, wow. causado cau uh -huh. a partir de los 40, causado primero por la causa natural, estoy creciendo, no envejeciendo, creciendo. <risa> y a eso súmale, como ustedes lo mencionan, los niveles de ruido de la calle, eh, la imprudencia de uno mismo que a veces escucha, con audífonos el volumen muy alto en la radio, las tiendas que ponen grandes bocinas, los carros que te pasan, el tráfico natural, el pito, o sea todos estos eh, elementos combinados elevan por encima de 85 decibeles pero muy fácilmente si aquí pusiéramos un sonómetro ahorita les garantizo que estamos por encima de 60, 70 decibeles y el nivel eh, eh, base donde se recomienda mantener la audición es de 85 hacia abajo, para que no se vea expuesto el órgano auditivo. Entonces, uno diría, no, el ruido le empieza a hacer a uno daño realmente en niveles altísimos. Pues mentira, el ruido empieza a hacer daño de 85 decibeles para arriba, eso puede ser una licuadora permanentemente andando en su casa todos los días, un trabajo donde usted esté expuesto de manera cercana y frecuente a un nivel por encima de eso. Entonces, no estamos hablando de que me empiece a hacer daño cuando estoy parado al lado de la turbina del jet. No, te empieza a hacer daño mucho antes. Inclusive, el pito del auto. Eh, tuvimos eh, las, el año pasado, en conjunto con el Club Rotario, una campaña que eh, le llamamos, eh, cuando pitas me haces daño, justamente para tratar de elevar conciencia sobre esto, de que cada vez que hacemos ruido por encima de 85 decibeles, estás exponiendo tu cuando audición. Cuando tú hablas
2: de 85 decibeles, ¿me hablas de un límite
8: puesto por quién? Por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud establece los niveles seguros para no afectar el órgano auditivo. Y el órgano auditivo, sin ser nosotras doctoras, pero el órgano auditivo... O sea, ustedes no son el otorrinolaringólogo. Pues no. -logo. <risa> ustedes simplemente trabajan en el sí, oír. Trabajamos, trabajamos en este tema. Y bueno, Mariela, tú sabes que tengo una experiencia personal donde el he guay. vivido, donde he vivido muy de cerca el tema de la sordera. Pero te mencionaba que este órgano auditivo es sumamente delicado y es... Eh, curiosamente es el primer órgano que se forma, el primer sentido que se forma en el feto ah, ¿sí? cuando el feto está naciendo de ahí que tú ves que las mamás les ponemos música al feto y el baby y uno, eh, venga que el papá le hable y todo esto, es el primer sentido que se forma en el bebé cuando se está gestando y es el último sentido que se va al morir, de hecho existen entiendo algunas pruebas auditivas que se le hacen a personas que aparentemente fallecen para probar que de verdad están muertas y se hacen pruebas auditivas entonces es el primer sentido que recibes es el último que se te va y muchas veces ni nos acordamos de examinarlo porque si yo preguntara aquí ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un examen auditivo? yo
2: fui donde memo, pero hace ¡Ah!
8: Años, te lo estoy diciendo, o sea, nadie se lo hace de manera, no quiero generalizar, pero casi nadie se lo hace de manera preventiva, regulatoria, no el Papa que va todos los años, o como o te examinas sí, la sangre, o los Y, ¿Y deberíamos que hacer
3: una pregunta, eh, porque yo no, yo no lo sé, y si yo no lo sé, tiene que haber mucha otra gente en Panamá que no lo sabe. Denme un ejemplo de 85 decibeles para que la gente sepa. Una que, aspiradora una aspiradora andando, una licuadora, al... el blower, 85 el blower, o sea que todo sonido arriba de eso, nos ya afecta, es, ya es ruido,
8: es, sí, está es el... ruido, y a eso le tienes que sumar tres cosas, que es el nivel de ruido, o sea, el, la intensidad, la cercanía con que tú estás a ese nivel de ruido alto, y la frecuencia con que te expones a él, son las tres cosas que hay que evaluar, conocer, para poder controlar, pues yo estoy muy cerca de un sonido así de alto, yo me retiro, es la forma de protegerme. O me pongo unos audífonos tipo esto de casco, que a lo mejor a estos jugadores y demás que los estás viendo, porque uno ve hoy día en eventos en otros países, familias que llegan con su bebé con un casco protector, o sea, un audífono de estos es porque le quiere proteger la audición. El solo ruido de un público en un partido de básquetbol, de fútbol, te hace daño. ¿tú sabes que
3: los que, mal llamados baby boomers, que yo, toda, yo soy el último pedacito de los baby boomers, nos acostumbramos a escuchar música estridente y a muy alto volumen. Acordémonos el rock and roll de los Beatles eh, y, el con, rock. y continúa hasta el rock en español, inclusive.
2: Los fabulosos Cadillac.
3: Enanitos el, el verdes ah, y sí, todas sí. esas cuestiones. Y la costumbre era que era, tenían que hacerse los sonidos muy altos para que uno lo sintiera bien. Hombre, y el
2: rock y el estridente de la eléctrica, de la guitarra eléctrica de esta gente, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero el, el rock. Zeppelin.
3: Santana, es? Zeppelin, América. Todos ellos.
2: Con Santana no te me metas, que era otra cosa.
3: <risa> <risa> A él sí
2: se lo permitía. A él sí. Pero, pero ciertamente, ¿crees que estás disfrutando de un placer? ¿Crees que estás.? Eh, solo escuchando música, pero puedes estarte afectando. Y a los 40 años, según te entendí, Giovanna, comienza a degenerarse
8: ese sentido de manera natural. Natural, igual que la vista. Llegas en un momento donde empiezas a no ver tan bien como veía. La audición es lo mismo. Mira, si yo me acuerdo que yo cumplí 40 años y al día siguiente
2: ya no veía igual. Te lo juro, Así que lo eres. puedo marcar. Y yo me he dado cuenta de que yo he ido subiendo el tono de mi voz porque me doy cuenta que no me oigo, entonces, por ejemplo, mi hijo me habla y me dice, pero mamá, ¿cómo tú no oyes? Y yo le digo, papá, tenemos que aceptar que me estoy poniendo vieja, y que de verdad, yo escucho menos a mi hijo, además a mi hijo yo le digo murmullo, Gabo, baja ¿eso qué quiere decir? Gabo, ¿sí o no? Mamá, ya te dije que más tarde, pero eso después es tres veces que se lo pregunto porque no le entiendo a murmullo, entonces... Pero también tiene que ver un poco con eso, con la pérdida, y, y yo creo que uno de los síntomas, yo debiera ir para donde memo de nuevo, porque lo que el siguiente paso que digo es, ok, ya sé que tengo pérdida de audición. ¿Es recuperable, no es recuperable, es tratable, marcha?
7: Es que precisamente eso es lo que buscamos dentro de la fundación, ir educando para que no pase mucho tiempo después que tengas una pérdida prolongada en donde ya sea mucho más difícil adaptarse. Les cuento mi experiencia personal. Mi papá es sordo, se quedó sordo más o menos desde los 40, ha sido progresivo, mi abuelo era sordo. ¿Y qué pasa? Mi papá, como veía a mi abuelo sordo, desde muy temprana edad se fue haciendo las pruebas auditivas y se adaptó fácilmente a los audífonos. Mis tíos, que se están quedando sordos, decían, yo no me voy a poner eso. Y ahora sí. ninguno oye y no aguantan el aparato auditivo. Es genético. Sí, en, en el caso de mi familia es un problema genético que le va a dar a todos los hombres de la familia, Ay, ya la específicamente máquina. los hombres, pero mira que el no eh, hacer la... la no revisión no temprana, tiempo, claro. que es lo que nos trae como consecuencia que después la adaptación sea más difícil. Igual pasa en el caso de los niños, por eso nosotros hacemos tanto hincapié desde la fundación en la importancia de la detección temprana del de tamizaje auditivo neonatal. Es una prueba muy sencilla, generalmente lo hacen en casi todas las instituciones públicas, también la, uno la puede pedir a la privada si no te la ofrecen, y Mientras el bebé puede estar durmiendo, lactando o eh, despierto, pues le meten una sondita y la máquina automáticamente dice si pasa o no la prueba. Eso es un examen que dura cinco minutos y que nos puede ahorrar un mar de lágrimas, porque en caso de que el bebé tenga una pérdida auditiva no nos vamos a dar cuenta sino hasta que empiece a hablar, y cuando empiece a hablar es que cuando tiene un año, dos años o tres años y ya hemos perdido todo ese tiempo valioso en donde se hacen las, las conexiones neuronales que les permite adquirir el lenguaje correctamente. ¿Y se puede, se puede ayudar a esas conexiones claro,
2: detectándolo a tiempo? Claro, si lo
7: detectamos a tiempo podemos tomar los correctivos, se le pueden poner unos audífonos adaptados, unas terapias y muchas cosas que van a permitir que el niño pueda desarrollar un lenguaje como un niño normal, pues, o sea, como un niño sin ningún, sin ninguna, eh, sin condición. Yo un tenía entendido condición.
3: que en una pequeña primera muestra podría ser que alguien aplaudiera cerca del niño para ver si el niño reaccionaba. Sí, eh, pero, pero mi, es una indicativo, no es Sí, una pero mira qué completo. es lo que
7: pasa con eso, que hay diferentes tipos de sordera, y bueno, Giovanna lo puede explicar mejor porque ella vivió el caso en ni, su familia. La, son las 6 y 30 y me tengo que ir a un cambio, ¿vale? vamos al campo y cuando regresamos hablemos de... No son otorrinos,
2: laringólogas, pero... Pero tenemos que la experiencia nadie. en casa. <ríe> Así es que hablaremos de esos diferentes tipos de sordera para que usted identifique al abuelo, al primo, a la mamá y se dé cuenta quién más o menos y podamos apoyarnos. Porque esto no es para, para que quede evidenciado que usted no sabe. Esto es para que usted tenga información que le permite aplicar a su vida y le pueda dar una mejoría. Vámonos, Robertiño.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Isla Boná se encuentra en el Golfo de Panamá. Está cubierta por bosques en buen estado. Recientes estudios han documentado cerca de 12.000 nidos activos de aves, por lo que se considera la segunda colonia de anidación de aves marinas más grandes en el Pacífico Panameño, siendo así como un santuario natural sin protección. Ahora, ya conoces una de las razones por las cuales Isla Boná necesita ser protegida como un refugio de vida silvestre este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá
5: este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más
6: Bonju, please pay attention órale pues porque ahora la gente de Claro la
2: está votando uy parce porque puedes hablar y navegar en toda América cachai ¡Chi! Sí,
6: sin pagar más
5: loco porque tus viajes importan eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes pospago desde 20 balboas claro la red más rápida de Panamá ¡No que prensa así Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Seguimos sazonando su
0: tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
2: Muchas gracias, Jorge. se le aprecia el gesto, estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente que se lleva bien, que no anda con chi infantis, de eso, es ¿cómo es la en Infantisés, ¿cómo es la nena?
3: Infantites, Inf que no anda con la infantil.
2: ese man es, para que haya invertido ese término que es hasta duro de y alguien le
3: preguntó a la, la Real Academia de la Lengua, y la Real Academia de la Lengua contestó,
2: que sí que, que no existe por supuesto,
3: infantilismo por es lo que más por se supuesto, le hace ¿no? mi así que pero bueno Marcia oye
2: no... sí si tú quedaste con una cuestión de con Marcia de que
7: hablemos sobre qué era juancito el, el, los, los, los tipos no, los tipos o sea porque tú me decías que los niños de repente con un aplauso era una prueba y yo te contaba una, señal, ¿no? una sí bueno eh, te contaba que eso hay que, o sea, no, no se puede tomar a la ligera ¿por qué? porque hay diferentes tipos de sordera igual una persona puede ser sorda de un oído pero del otro no entonces puedes creer que escucha que, que por eso decía que Giovanna puede dar más referencia porque tuvo el caso con su hijo eh, y puedes tú creer que escucha y resulta que es sordo de un oído o es una sordera leve o moderada que, no, o sea, que escucha algo pero no escucha todo y entonces pues eh, perdemos un tiempo valioso igual por no darnos cuenta O oh,
3: son ustedes los padres de familia que nos están escuchando, que son los que primero tienen que tocar la campanita de la voz de alerta. porque Ustedes tienen que darse cuenta y uno, si cualquier señal, llévenlo al médico, al, como dijo Mariela, al otorrinolaringólogo. Mira,
7: realmente lo ideal es que nosotros, así como vamos al odontólogo o vamos al oculista, todos los años nos hiciéramos la prueba de audición. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas durante un año, un ruido fuerte, un medicamento ototóxico, hay muchas cosas que nos pueden causar daño en el oído y no nos damos cuenta. El cuerpo es muy sabio y se va adaptando. Lo que tú decías, Mariela, de cómo, cómo está subiendo la voz, las abuelitas... Ya, ya, claro, las abuelitas normalmente que van subiendo cada vez el volumen de la televisión. Nosotros nos adaptamos y no nos damos cuenta que estamos perdiendo la audición.
8: Y, le, y les comento algo en adición a lo que dice Marcia. Hay veces que ni siquiera es por una enfermedad ni por un suceso específico. La simple producción de cera en el oído, y eso es natural a todos porque la cera eh, funge como una protección al órgano auditivo, la propia cera te puede causar una obstrucción, un tapón de cerumen que simplemente te disminuye en X número, los decibeles con... Pero tampoco para No, no, pero es que cuando hablamos de esto de que, por ejemplo, eh, no pasan la prueba en alrededor, en nuestra estadística de, de 11 años de operación, no pasan la prueba alrededor de un 23, 24% de entre los niños y adultos que examinamos, no es porque sean sordos, no pasan la prueba del tamizaje auditivo porque tienen una condición que puede ser permanente, con una pérdida real, eh, física, congénita o temporal por tener algo metido en el oído, a, algo tan simple como cera o moco. un frijol o un juguete o moco. un moco de resfriado. Entonces, todas estas son cosas que pareciéramos pues no tener en el diario vivir. Entonces, muchas veces estás oyendo mal después de un resfriado a los niños chicos que es tan recurrente estar resfriado cuando los empieza a llevar uno al kinder y a la escuelita y no terminó de curarse de uno cuando ya empató con el otro todo eso se acumula nariz gargantas y oído está todo conectado entonces todos estos canales quedan llenos de, de sustancia de moco que le impide al niño ir y el, el niño no te lo va a decir el padre muchas veces no lo ve no lo vemos yo no lo vi al, al, al inicio cuando, cuando tuve a mi tercer hijo y el docente tampoco está entrenado para esto. Entonces pueden pasar fácil cinco, seis años donde nadie se ha dado cuenta que el niño tiene una pérdida, sobre todo cuando son pérdidas eh, leves, moderadas o unilaterales.
2: Yo recuerdo que papá cuando tenía... Papá murió de 96, 97 años, pero cuando tenía como 70 y pico de años tuvo un problema de que no iba bien y todo lo demás, lo llevamos al médico. Le hicieron un lavado de oído y aquello que yo vi salir...
7: Uh, lo y, que vemos en
2: las giras da miedo. Sí, entonces después no es que el tipo recuperó el 100%, pero era un señor de 70 claro. y pico de años escuchando y hablando. Ah. y, y pero, pero nunca me imaginé que fuera precisamente por eso. Ahora, yo soy... Yo uso el Q-tips, pero también sé que no se debe hacer, pero yo no puedo. A mí me entra una picazón en, las, en los oídos cuando yo me paso dos semanas que yo no me limpio los oídos. Yo inmediatamente, se me han dicho, sí, que hasta donde llegue el codo. Así mismo. Bueno, mira, yo primero trato con los dedos, primero, pero,
1: <risa> pero cuando
2: ya no puedo más digo Q-tips y yo
7: lo hago pero, pero eso es lo que peor que puedes no sé por hacer qué.
2: por eso te lo cuento porque quiero que le digas a la gente por qué esas cosas que, que se hacen normalmente
7: porque normalmente cuando usamos el q -Tex lo que hacemos es que empujamos la cera hacia adentro entonces más bien estamos creando ese tapón uh -huh. y pues hay gente que lo mete más allá de donde debe y a nuestra fundación han llegado más de un caso con Problemas severos, ah, perforaciones, este, que son muy graves. Otra cosa que, que quería resaltar antes de que cambiáramos un poco el tema es que lo que decíamos de este moco acumulado o esta cera acumulada es muy grave porque 50% de las pérdidas auditivas pueden ser prevenidas y pueden ser prevenidas si no tenemos esa acumulación de moco. O sea, un moco, por ejemplo, son bacterias. Entonces están ahí en nuestro oído y están causando esa pérdida auditiva sin que nosotros lo notemos. Por eso es que es tan importante una autitis bien curada, por ejemplo, en los niños, lo que decía Giovanna, de, de que van regularmente al kinder y, y se enferman uno tras otro. Por eso es que es necesario no dejar pasar por alto este tipo de cosas y hacernos nuestra prueba anual.
2: Y la, el tema de la audición, mira, ahora que yo tiro para atrás, mira todos los cuentos que yo tengo y a mí me parecía como que no, no tenemos problema de audición. El, una de las pocas enfermedades que gracias al cielo yo he tenido que ver con Gabo, recuerdo que una vez le dio un dolor tan fuerte que el niño se tiraba en la calle y se revolcaba. Yo pensé que el chileo se me estaba muriendo y no sabía sé qué hacer. Lo monté en el carro, me lo llevé. Imagínate tú desde Clayton hasta Paitilla. <música> era un dolor y parece que era él daba piscina y me sí. imagino que le dio una infección allá adentro, me deben haber dicho, te estoy hablando de un chiquillo de 6 años, 7 años, que ya no me acuerdo tanto cómo fue, pero me acuerdo que lo trataron, que lo vieron y después se le quitó, pero el dolor debe ser que ese niño se revolcaba en el piso, no quería que nadie lo tocara, montarlo en el auto fue un problema y era una otitis es muy, ¿No muy
8: dolorosa. ¿Sí? ¿Sí? Y te voy a decir que las pérdidas que terminan siendo permanentes, muchas veces gente que nace normal, con audición bien, muchísimas de las pérdidas, muchas, su origen es una otitis media, producto de un simple resfriado que todos tenemos. Entonces, verdaderamente que este tema de la audición y de la salud auditiva... Eh, merece la atención de todos nosotros Porque es que a veces pensamos que eso es solo de sordos uh -huh. No es de sordos Salud auditiva es de todos Todos tenemos oídos El que nació oyendo bien Pues está el envejecer que ya de salida te va a mermar la audición, pero hay tantos factores, un golpe, una caída, un medicamento, una enfermedad, una meningitis, o sea, hay muchas cosas que te pueden afectar la audición. Y hay otras tan simples como que igual que se te daña un televisor, de pronto tu nervio auditivo deja de funcionar. Y empiezan Hercules? a... No, es que hay muchas cosas y la gente me da gracia porque hay veces que me llaman personas que de repente tengo años de no saber y cuando me llame yo veo una persona que tengo rato de no ver yo dije mmm, qué le estará doliendo en el oído
2: y dicho, la doctora Giovanna dicho y hecho
8: o sea, yo no soy doctora pero me asocian sí, 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 eh, con justa con razón tema, a la audición claro, claro. y con el tema ella sabe ella sabe digo qué cómico cómo va apareciendo la gente cuando te duele o cuando te asustas o en, en estos días apareció un amigo que me dice eh, ha entrado mi, mi papá a hacerse un un MRI un CAT scan le hicieron él usaba audífonos, evidentemente no tuvo sus audífonos durante el examen, y cuando salió, ha salido que no oye. O sea, ¿qué es esto, por favor? Auxi, ni con audífonos. Ni con audífonos.
2: Entonces se le, se Entonces, le fregó el, el, ya el...
8: Se refirió a un otorrino, se está viendo que de lo que se trata, pero me da gracia porque con este tema la gente se conecta cuando te toca. Y lo que nosotros haciendo... quisiéramos transmitir... Es de que pongamos un poquito de nuestra parte para cuidarnos, o sea que no sea para ir a curar, sino a prevenir.
3: Ojo, el oído también tiene que ver con el balance. Oh, o sí. Porque la gente dice oír o no oír, no. Caminar. Sí. Porque es que el, el, el tímpano y el órgano auditivo funciona para prevenir sí, que tú tengas un buen balance. y si tú no tienes. Un muy claro. Por eso
7: mismo es que nosotros trabajamos tan arduamente No solo en educar a la gente acá en la ciudad Que quizás tiene un poco más de posibilidades Sino también llevar estos temas a comunidades muy vulnerables A escuelas públicas Donde vemos a chicos que nunca en su vida Han tenido la oportunidad de hacerse un examen auditivo Y bueno, para eso estamos aquí hoy Para invitarlos a un evento que vamos a tener aguanta pello que eso es para el último bloque ya lo no. habíamos
2: conversado vamos a hablar en el último bloque de todo lo que hace la fundación y vamos a hablar del evento en sí porque lo que queremos es que la gente se lleve una sustancia de educación eh, de contenido del programa que creo que ha sido excelente porque te llama la atención sobre esas cositas que tú crees que no se pueden, que no la última de las anécdotas que voy a contar antes de irnos al cambio para entrar en el tema de la fundación es que ese mismo papá mío cuando era joven hacía cacería, entonces con escopeta y cuando papá murió de 97 años, papá lo único que padecía era de mareo, él se mareaba, él se mareaba, pero yo el doctor le dijo desde, desde mucho antes que él había tenido un fuerte daño porque la escopeta te ah, detona no, y, y la oía aquí supuesto. en el hombro, entonces parece mentira, pero eso o lo que era para él un deporte o, una, o un gusto... Le dañó El y desde equilibrio. 70, 80 años papá sí. comenzó a perder su equilibrio que tenía que usar eh, andadera o bastón wow. o agarrarse de algo
8: porque... Se mareaba, ¿no? Y no sé si, si ustedes han conocido a alguien que les diga que tiene como ese pitito en el oído permanente, También, que es tinnitus. Eso tiene tinnitus. Ay, eso, eso Mucha es Mucha gente.
2: Eh, conozco gente que me ha dicho que sufre de eso. ¿Usted ha escuchado todo esto? Es para que usted diga, ¿qué puedo tener yo? Usted busque apoyo. Ahora, no es tan difícil. La Fundación está trabajando en muchas de esas áreas y cuando regresemos del cambio, usted va a conocer cuáles son sus oportunidades en ese tema. Vámonos.
5: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
2: estamos de vuelta en sal y pimienta, yo manipulo esto, Yo, evidentemente soy yo, ya Juan me conoce, no nos hemos casado porque nos queremos como hermanos, pero ya él sabe que soy yo, eh, así soy y, y con el flaco tampoco me caso porque tiene esposa, eh, pero ella también sabe cómo soy yo, así que me dan el pase a mí. Estamos de vuelta en sal y pimienta un programa para gente con criterio. Bachi Sousa, Lenox, bájale tres y déjame trabajar. Aquí estamos de vuelta porque queremos hablar de varias cosas. Primero quiero que ustedes sepan esta maravilla de fundación, lo que es, lo que hace, y después hablemos también un poco de ese evento y la maravillosa idea de invertir y en qué se va a invertir ese dinero. ¿Quién me quiere decir en tres pasos, en cuatro pasos, dos minutos
8: de la fundación. A ver, la fundación, este año estamos en nuestro onceavo año de servicio y la fundación, si se los pudiera resumir de alguna manera, ha trabajado para poder ofrecer un centro integral que ofrezca toda todo el ciclo de examen auditivo bajo un mismo techo para facilitar que no se nos quede en el camino uh -huh. eh, un diagnóstico. Okay. El tamizaje, del cual hablaba Marcia al inicio, es solamente un examen de alerta, que no te dice que tienes, ni dónde está el daño, ni, solamente te alerta, aquí pasa algo. Cualquiera puede ir y decir, yo me vine a hacer un Cualquiera. tamizaje. Cualquiera, eso no necesita receta, eso no necesita, sino voluntad. Uh -huh. Quiero yo ir y hacer un tamizaje. ¿Dónde queda la fundación y dónde puede estar? está hacer... en Vía Fernández de Córdoba, uh -huh. Plaza Córdoba, uh -huh. el piso 1, el... La oficina 8. ¿Y qué, qué, qué en dónde los puede ubicar la gente en las redes? Nosotros estamos en arroba oíresvivir mm -hmm. en Instagram, Twitter y LinkedIn, y oiresvivir.pa en Facebook. Cuando ya saben. Oír es vivir. Ahora sígueme contando de eso. Es para que sepan que.
2: Donde Voy haber... a dar
7: una aclaratoria, es donde está ACODECO, Exacto.
2: que es la forma Nos más fácil que la
8: gente lo ubica. de comercio para
3: meñizar, para meñizar la dirección. Exacto.
8: Entonces, teniendo, teniendo esta esta clínica eh, que, que ofrece pues la atención de servicios de quienes llegan allí a, a una donación muy accesible, tenemos todo bajo un mismo techo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la detección hacemos el diagnóstico, educamos allí mismo, proveemos la solución de dotación de un audífono si fuera necesario y ofrecemos la terapia de lenguaje. Ese es el ciclo completo, completo. ante una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas oportunidades? Que un niño va a su cita en un hospital público y le detectan esto, pero el siguiente examen se lo tiene que ir a hacer al centro de salud de no sé dónde. Y, seis meses. y el siguiente y, en seis meses, y el siguiente a no sé dónde. Y cuando llegó estaba dañado y después estaban en huelga. entonces ¿Qué ocurre sucediendo? Que ante una alerta inicial de que el niño no pasó, nunca se llega a concluir el ciclo de exámenes. Entonces la fundación muy consciente de eso ha trabajado muy duro en estos 11 años para poder integrar todo bajo un mismo techo. El que entra a fundación sale con un diagnóstico con educación, con la posibilidad de una dotación de, de uno o dos audífonos dependiendo de la edad, empezamos por Mira dotar eso, a, los niños, a los niños más pequeñitos siempre le damos prioridad porque son los que tienen que desarrollar lenguaje claro. y tener una vida eh, por delante que vivir y lo, atendemos, hemos puesto audífonos hasta abuelitos de noventa claro. y pico años Ay, porque igual por otra situación quieren igual, claro. igual oír.
7: Y Hemos puesto más de 390, 395, creo, eh, audífonos en lo que va de. Sí, nunca, nunca son suficientes. Y más de 25 mil exámenes realizados. Sí, bueno, entonces es ahí donde yo entro
2: y digo. ¿De dónde sacan la plata? A ver si tú me dices algo, Marcia.
7: Bueno, sacar la plata ha sido un arduo trabajo. La verdad que tenemos grandes amigos, grandes aliados en empresas, en personas privadas que están sensibilizadas con la labor que realizamos y ven la importancia de llevar esta salud auditiva a todos los rincones del país. Tenemos un montón de actividades durante el año. Ofrecemos eh, a las empresas que quieran llevar el servicio para sus colaboradores nuestra unidad móvil que se traslada y te puede hacer el examen auditivo eh, a un precio bastante módico, muchísimo más económico que si fueras a, un, a una clínica. Igual lo hacemos para las escuelas privadas y con eso financiamos nuestra labor en las escuelas públicas a quienes se lo ofrecemos totalmente gratuito. Además de esto, hacemos tres giras al año a donde vamos fuera de la ciudad, a comunidades más vulnerables, rurales, comunidades indígenas, y ahí llevamos, generalmente atendemos 150, 200 chiquillos en, en un día, y podemos eh, hacer toda, toda esta labor de alerta en caso de que descubramos problemas. Eh, Pérdidas, ¿no? O, o algún problema. Estos niños generalmente se traen a fundación y pues se le da todo el seguimiento que deben. No, pero
3: eso cuesta plata, ¿no? Para eso, eso cuesta es el que mucha programando plata. Programando para el próximo jueves.
8: Así es. Vamos a contarles un poquito del evento que tenemos, no el próximo jueves, Juan, vamos, el 18, Muy el bien, miércoles bien, 18. El miércoles 18, perdón. Miércoles 18 de septiembre estamos ofreciendo nuestro evento anual que es la subasta silenciosa FOB, Héroes del Silencio. Este es un evento eh, que estamos planificando por segundo año y en el cual artistas eh, con trayectorias muy destacadas, tanto nacionales como internacionales, artistas pues, de Panamá, de España, Perú, Colombia, Canadá, Ecuador, Argentina y Costa Rica, se han unido y han visto en nuestra causa eh, una motivación para donarnos su talento. La mayoría de estos artistas han eh, pintado obras que han sido confeccionadas específicamente para este evento que vamos a ofrecer esta subasta a las 6 de la tarde en el Hotel Marriott Salón Campo Alegre con entrada libre, allí puede llegar quien quiera y es una noche en la que vamos a, a compartir pues por un lado eh, los logros de la fundación y vamos a dar a conocer a través de historias de héroes que han vencido esta barrera del silencio y han logrado eh, conectarse con el mundo de sonido vamos a presentarles nuestro trabajo y a la vez ofrecemos esta maravillosa subasta eh, donde artistas de la talla de Mario Calvi, Olga Sinclair Jorge Ruiz Melgar Álvaro Daza, Eduardo Navarro y otros emergentes eh, como Elsia Acosta, Eliezer Martínez Genaro Rodríguez, etcétera. son, la cumpleañera son de más de Gaby, también, Gaby Bremner qué Linda qué. McIbar hay, hay muchos Rolo otros artistas que, que han decidido mirar eh, pues nuestra causa con, con inspiración bueno pero es
3: una forma de adquirir buen arte a un buen precio Por
7: maravilloso, precio. porque además les cuento que vamos a tener eh, las obras, empiezan la puja con cerca de un 60% menos del precio que estarían en galería de manera de que la gente que vaya se pueda llevar una obra de gran calidad de un reconocido artista y además a un precio bastante, bastante lindo con deducción de impuestos sobre la renta, con las facilidades de pago a través de tarjeta de crédito, todo lo que quieran, y además contribuyendo a esta maravillosa Eso causa. Me iba a
3: preguntar, efectivo? Cheque
2: todo. Tarjeto? Todo,
8: Efectivo y cheque no. Vamos a tener punto de venta para Clave Visa y Mastercard. Y, y bueno también es comentar sobre el tamaño que obtienen las obras de la subasta de este año. Tenemos más de 70 artistas que... Que nos han donado para esta gran noche del 18 de septiembre y son obras todas entre pequeñas y medianas. O sea, usted sale con su obra debajo del brazo. Queremos realmente invitar a todos a que, a que se animen, a que se acerquen a nosotros, vengan y conozcan nuestro trabajo, vean que es una muy linda causa y llevarse una obra está haciendo que un niño oiga.
3: Hay nombres tan rimbombantes como Olga Sinclair, Me los mencionaste hace un momentito, pero también mencionaste que hay artistas emergentes. Uh -huh. Eso no quiere decir que no sean buenas, al contrario. Es la oportunidad es de adquirir una buena obra de un excelente artista que a lo mejor dentro de 5 o 7 años te va a cobrar lo que cobra Olguita
8: Así, <risa> es. Uh -huh. no, así es, y la verdad es que hemos con, con muy grata alegría recibido muchas llamadas de muchos más artistas que querían participar. Llegó un momento donde hemos tenido que agradecer y decir, bueno, en otro momento, eh, para otro año quizás, pero sí, hay, hay mucho arte muy lindo de artistas emergentes que, que han decidido eh, sumarse a esta causa y como decimos nosotros, tú donas, ellos oyen. Eh, es impresionante y de verdad que invitamos a que, a que nos acompañen ese día porque quien tiene la oportunidad de vivir... La experiencia de ver a una persona recibir sonido por primera vez, ver cuando a un niño se le conecta un audífono, ver cuando a un adulto recibe esos audífonos y oye, oye un papel, oye el viento, oye la voz de la mamá, o sea, no se le vuelve a olvidar, es una cosa muy emocionante y eso es el trasfondo detrás de este evento lograr Quiero, fondos claro. para que más niños en Panamá puedan huir.
2: Marcia, tú me dijiste que esos fondos estaban ya predestinados a determinadas causas
7: sí. dentro 100%, de, 100 de los fondos que recaudemos esa noche justamente se van a utilizar para llevar el regalo de la audición, el regalo del sonido como nosotros llamamos a nuestro programa que va a eh, comunidades vulnerables a hacer esas pruebas esos tamizajes de los que hablamos tan necesarios para identificar a tiempo si hay alguna pérdida
2: Dice Tita Centella que ustedes les manda saludo, manda saludo a la fundación. Dice que son buenísimos, que sus audiometrías se la hace ahí en la fundación, Bravo. etc. Bueno, porque yo creo que la gente al final, tú tocas las vidas y la gente está agradecido ¿no?
7: Es impresionante. Tita es impresion ya es una
2: mujer hecha y derecha, pero cuando tú le puedes cambiar el futuro a un niño de Dos años de tres años, que con verlo a tiempo logras una diferencia en su vida, en su en manera de expresarse en su lenguaje, eh, estás y que lo puedes hacer
7: un manera. ciudadano productivo. Porque cuánta, o sea, en, en los tiempos de nuestras abuelas, quizás, cuántos niños no se quedaban por ahí claro. en la casa escondidos porque
8: se quedaban sordomudos, los ¿Sordomudos? Sí, no, mal llamados
7: sordomudos. Que,
2: que se nos está quedando por fuera. Ya sabemos que es el miércoles 18, creo que es. Sí, en el hotel Marriott a las 6
7: de la tarde, entrada libre.
2: Okay, eso Quería
7: saber. Si Área bancaria. Gratis. Bus... Gratis. Mire, vaya, acompañe, no va a
2: tener que pagar nada. Si Tenemos va... varias sorpresas,
7: además. No,
2: usted va, a mirar el arte, vaya. yo Aquí yo me, sé que hay obras desde 35 dólares. Sí, ¿Escuche? sí, sí a, desde, 30 desde 30 dólares. La empieza la puja en 30 claro. Entonces, a ver, de repente usted tiene 100 dólares comienza una puja de 30 y lo lleva hasta 100 y se lleva una obra que a usted le gusta Así y que va a tener su... O sea, no estamos hablando de algo prohibitivo, estamos hablando de una subasta de obras muy accesibles. Aparentemente las más altas no, empieza la puja de. No, él, llega, no llega ni a mil dólares. Las más altas. Alta. Con estamos esos artistas tan reconocidos. Estamos hablando Mario Calvit. Estamos hablando que tiene Holguita Sinclair. Estamos hablando que tiene. O sea, imagínense que usted se pueda llevar una obra de Holguita Sinclair por mil doscientos, mil trescientos. Sea lo que sea. O sea. Como les digo, son, es una
7: excelente oportunidad porque sí. los precios con que van a empezar la puja son por lo menos 60% más económicos que lo que estaría en una galería. Y lo
3: que hay detrás. Estás Exacto. Ayudando, sí. estás Solidarizándote con una buena causa que nos puede tocar a, a todos, cualquiera, a cualquier cual, persona. Así
2: es. Bueno, chicas, Marcia, Joana, eh, yo les agradezco que hayan venido Gracias a enriquecer a el programa porque por eso quisimos dejar de último el evento, porque lo primero que queríamos era traspasarle conocimiento a los oyentes, que puedan revisar si hay una situación en su vida que puede ser atendida en este momento, decirle dónde, y al final les decimos de esta, de esta gran obra que se va a hacer para permitir que más niños y más personas en Panamá puedan tener el regalo de la audición. Les agradezco, les doy las gracias por Panamá, porque el trabajo que están haciendo beneficia a mucha gente que no tiene la oportunidad de venir a la radio y decirles gracias.
7: Gracias a ustedes y antes de cerrar a mí me gustaría repetir las redes sociales de la Fundación Bien, y nuestra página web. Oír es vivir en Twitter, en Instagram y oír, y, y en LinkedIn y oír es vivir.pa. En Facebook.
8: Ya lo saben. Y un teléfono de la fundación. El teléfono es el 317-0562 y el 317-1516.
2: No se diga más nada. Nos vemos mañana. Chao, mañana. chao,
1: chao. Gracias, Gracias. A Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma
0: y Annette Planels.